0: ouvintes, caras ouvintes do meu, do seu, do nosso programa Groundcast, Estamos aqui. Eu sou o Fábio, diretamente de Santo André e o eterno trabalhador que coloca o Brasil nas costas, o César.
1: Ice, Ice, Baby. <risos>
0: Cara, pior que eu devia ter colocado essa música, cara. De muito
1: Ai, caramba! Ai, que merda, velho.
0: Inclusive acho que vamos citar nas curiosidades depois. Eu, eu não coloquei na lista, mas acho que é bom a gente citar desses covers, dessas versões muito loucas, porque acho que você é, deve ter percebido. Ver
1: versões, versões, tá? Versões,
0: versões gente deve ter percebido uhum. que a gente tá, vai falar hoje de Queen, né? Por que, que a gente vai falar de Queen? Porque faz 50 anos que a banda existe. E, porra, não dá pra deixar esse ano fechar sem dizer, porra, 50 anos, cara. Tem gente que não viveu isso. Estamos quase lá. Estamos quase lá. E a gente tá quase lá, inclusive.
1: Não, e ainda faltam 20 anos. Parece que já passamos. É. Pelo menos eu sinto que, que já, já passei disso aí, porque tá
0: foda. Porque, olha... 50 anos de banda não é pra qualquer um, não, gente. Aliás, é curioso pensar que o Queen tem tudo uh -huh. isso e é uma das bandas mais novas dessas bandas de rock clássico.
1: É, se bem que tem uma galera que... Já, já cheguei em alguns momentos ouvir pessoas falando que uh, Foo Fighters é rock clássico, né? Então
0: Eu não sei, cara. Foo Fighters tem, acho que, uns quase, quase 20 anos. 20 anos. É, 20 anos. Ah, não, já, quase 30, na verdade, Já né? dá pra, já dá pra é. ser classic rock, cara. Se você for pegar Sim. pelo que o pessoal chama de classic rock, já dá pra considerar. Inclusive, você escutou a última música do Foo Fighters? Não. Cara, por incrível que pareça, tá bom pra caralho. Mas não parece Foo Fighters. É só isso.
1: Ah, é, então, incrivelmente, o, o Foo Fighters não tem, assim... Uma coisa, nossa, que horrível. aqui é ele é... É uma banda que tem aquele estilo mais... Mais popular mesmo, mas...
0: Não, sim, sim, Mais sim.
1: acessível, né? E, e tem algumas coisas interessantes ali que
0: eles eu fazem... Eu gosto muito ou... do primeiro disco do Foo Fighters. Acho que o primeiro disco muito legal.
1: Sim. Ah, tem coisas depois ali que são legais também, né? Só que o... Ele é mais acessível, né? E eu acho que também tem aquela questão que como o, o Dave Grohl... Ele originalmente ele é um baterista e aí no caso na banda ele tem outro papel, além dele ser envolvido com vários projetos várias coisas, pelo menos assim, uma coisa que permite a ele ter umas. sei lá questão assim, de sonoridade diferente tal, às vezes experimentar algumas coisas é, claro, não estou dizendo que o Foo Fighters é experimental mas tipo eles ainda assim conseguem ter uma,
0: uma liberdade maior para criar, né
1: não, não, não só liberdade, mas não fica um negócio tão cristalizado, assim, tão igual, como, ah, como outras bandas. Ah, e outras não, isso, coisas, é verdade, entendeu? isso é verdade. Não é tipo um, um Ramones que sempre foi a mesma coisa.
0: Não é um SDC que toca a mesma música faz mais de 30 anos. Sim. Então, e a gente vai falar hoje do Queen, porque, porra, Queen é uma banda super importante. Teve o um filme no ano passado, o Bama Rhapsody, que a gente tá devendo um programa sobre isso. Algum dia vai sair, não sei quando, algum dia vai sair do Bohemian Rhapsody, mas a gente vai comentar os 50 anos do Queen, falar um pouco da história da banda. A gente também vai comentar algumas curiosidades. Tem muita coisa legal pra gente falar sobre o Queen. E também comentar sobre as fases, porque o Queen é uma banda de fases também. Muita gente não conhece a fase quase rock progressivo da banda. A pessoa conhece mais a fase pop deles, né? A partir do Sim. do Anáxia de Ópera, que é a fase mais rock e também mais pop, que a partir do A Kind of Magic. Mas a gente
1: vai comentar... Isso, um... coisa que até eles, eles abraçavam outros estilos. Principalmente de música eletrônica também. Assim, é. né, com, com um pouquinho... É, né, eletrônico assim, tipo que não lembro na época ali o que que tava...
0: Era o Disco, né, cara? Era o Disco, era é, o Wave. Então, é,
1: que é questão eletrônica mais desse ponto, né?
0: E eles sempre tiveram, assim, antenados com isso. E é interessante porque é uma banda que conseguiu se manter durante tanto tempo, né? Mesmo com a morte do Fred Mercury, houve ou duas outras encarnações, uma com Paul Rogers e agora com o... Adam Lambert. O Adam Lambert. Sem participação do do Roger Deacon, porque o cara aposentou da música, depois o Felipe de Mercury morreu. É engraçado Sim. que o cara ganha dinheiro com o Queen, participa das coisas todas, mas ele não quer tocar porque deu foda-se pra música. Ele ah, quer paz.
1: cansado também, né, cara? Tá cansado, né? Já, já, já fez o que tinha que fazer. E, e aquele negócio, né? Por mais que a gente tenha uma visão diferente, o negócio da música, ele tá muito... Ele é muito diferente do que era antes, né? Aquela ideia de achar que músico vai ser aquele porra louca lá que sai é, se drogando, fodendo e, tipo, comendo mer porcaria aí, só, ba só bagunça e diversão, acabou, né? Tipo, o cara, ele tem que ter um... Por conta da agenda, essas coisas, pô, você pensa as viagens e tal, o cara, ele tem que ter uma, uma vida um pouco mais regrada, né? Ainda mais porque, pô, você pensa, a banda tem 50 anos, os caras têm ali 60 Pra mais, pra mais,
0: cara. Pra mais, 60 Se pra mais. Você tem que imaginar Porra. que o Queen, os caras começaram velho o Queen. A gente vamos, vamos falar da história do Queen. A gente começa. Vai até pular um pouco alguma das coisas que a gente tinha colocado na pauta, depois a gente vai retornar aqui. O Brian May e o, o Fred Mercury e o Roger Taylor, eles montaram a banda na faculdade. O Queen, eu chuto que o Queen, os caras os cara devia ter, tipo, 22, 23 anos. E a de falar mas, Fábio, mas isso é velho? É, gente, para esse começo de, de carreira musical, a maior parte dos músicos começa perto dos 18. Sim, bandas, até mas, antes. Até antes. Por exemplo, você tem... Não que eles estivessem envolvidos, envolvidos com música antes, mas a banda Queen é uma banda que começa com músicos muito tardiamente. Então, os caras se conhecem na faculdade. Quando o Brian May estudava astrofísica e o Fred Mercury estudava artes, se eu não me engano, eu não achei muita informação sobre o que, que ele fazia na faculdade, mas era tudo no mesmo campus que eles frequentavam, sabe? Sim. E aí, vamos falar um pouquinho, então, um pouco em ordem, né, da história do Queen. Aí a gente tem o primeiro falando do Fred Mercury, que, na verdade, não se chama Fred Mercury. Ele é o Faruk Bussara, que nasceu em 5 de setembro de 1946, numa ilha ali perto da Tanzânia que era a colônia da África da Inglaterra lá na África e o pai dele era militar então ele morou muito tempo ali na África antes de ir para a Inglaterra por conta da, da da segunda guerra mundial depois da segunda guerra mundial depois da guerra da independência da Índia Aí ele foi morar um tempo na Índia o Fred Mercury e a família dele era uma família meio esquisita, porque eles cultuavam o Zoratrismo, que é uma religião monoteísta super antiquíssima. E eles tinham umas práticas meio estranhas. Por isso que o nome dele é o Farrukh. Porque é um nome, eu não lembro se é em sânscrito, se, é se é em... É uma língua dessas que já não existe mais. Sim. E aí depois ele vai estudar em Bombay, na Índia, por conta que... Olha que coisa interessante. Essa é a época... Que estão começando os movimentos de independência na Índia. Quando o pai dele vai morar lá, quando os pais dele vão morar lá, o pai dele é militar. Aí depois ele volta para a Inglaterra, depois da, depois da Revolução de Zanzibar, que é onde ele ficava lá de Zanzibar. E aí ele volta para a Inglaterra. Então, o Fred Mercury, ele vai viajar muito e vai estudar muita música. Ele vai ter formação em piano. Mesmo ele achando que ele não era um bom pianista. O Fred Mercury tem essa questão de ele nunca tocou o Birmingham Rhapsody ao vivo, até ele ter certeza de que ele conseguia fazer a parte de piano, porque para ele era muito difícil. E o pessoal achando que o problema era com o vocal, né? Aquelas vozes dobradas. E o que mais a gente pode falar dos músicos do Queen, César? Ah,
1: tem o Brian May, né? Que nasceu em 19 de julho de 47 E que ele, desde, desde pequeno ali, ele era fascinado pela indústria da música, né? E ele era fã de bandas como Yard, Yardbirds, Rolling Stones, Eric Clapton, né? E tem aquela questão do. não, eu ia falar um negócio, mas ele deve estar nas curiosidades, então deixa, deixa pra lá. Ia falar... Ah, mas pode e, falar. Aliás, eu
0: já queimou ah, aí mesmo, pode falar. Não,
1: vou, vou falar outra coisa, vai. É, e é interessante, sim, que ele tem um, tem um estilo assim bastante interessante, principalmente questão de. Uh, até um pouco, às vezes, similar com o Jimmy Page, né, a questão ali de fazer uso de overdub, né, de harmonizar, assim, várias linhas de guitarra, apesar aliás, de não ser...
0: Aliás, ele era nerdão dessas partes de produção, né, cara? Sim. Ele vai fazer uma não coisa... Não só de
1: produção, né, tipo, ali ele... várias partes, assim, essa questão... De música questão mesmo. questão técnica mesmo, né, da, da música de produção, de, da parte física mesmo ali. E até
0: da parte business, né, cara? Porque ele manjava muito a parte de negócios. Tanto que quando ele tinha... Quando ele era mais novo, ele fazia turnê já. sim Fazia turnê com a outra banda dele. E uma coisa que eu acho legal do Graham May é que ele era um bom músico. Assim, um músico que se pra caralho. Inclusive, ele vem assim, de uma linhagem de, de bons guitarristas que se inspiram em guitarristas muito bons também, mesmo que, ele, mesmo que eu ache ele muito superior a essas influências, mesmo que eu achei ele muito superior, por exemplo, ao próprio Hard Birds Você pegar o Eric Clapton, não é tão técnico quanto o Brian May, mas pro Brian May ele sempre foi um guitarrista Sim. muito bom. E é legal porque, como ele manjava dos na da indústria da música, ele conseguiu ter banda, conseguiu fazer show, conseguiu acabar uma banda fazendo show com ingresso louco, com um total de ingresso, cara. E aí, de repente, deu na cabeça dele e falou, não, você é astrofísico, é foda. E ele trabalha com astrofísico até hoje, hein? A gente pode esquecer que, mesmo ele tocando com o Queen, ele ainda faz pesquisa sobre astrofísica. Então, o cara é, é foda, o Brian May, ele é foda. E a gente tem também nessa, nessa esteira o Roger Taylor, que ele nasce em 49. Ele é um cara que se influencia muito pelo Jerry Lewis. Só que, olha que coisa legal ele não tinha como ouvir em casa os discos. Ah, ele tinha que ouvir na casa de amigos, e ouvindo na casa de amigos é que ele foi criando um estilo para ele. Olha que coisa curiosa, ele não tinha um aparelho de som em casa. Sabe, é muito, é muito, muito engraçado ver esse do Deacon, o Roger Taylor, Roger, Taylor, Roger Taylor, e o último que é o Deacon, né, o John Deacon, ele é o músico mais novo que integrou, é o último dos, um dos músicos a integrar o Queen, inclusive. Porque... A ideia do, do de, inclusive, dele se tem pouquíssima informação. O curioso é que o John Deacon é um cara tão recluso que a gente até comentou ali que ele desistiu depois daquele talvez que você não tem quase nenhuma informação do que ele fazia, do que ele faz, com quem anda. É. Um negócio se pensar nisso. E todos os músculos do Queen, ele era o mineiro ali, né? Que é o cara que come quieto. Que é ali que, que é aí que eu vejo uma coisa que é muito estranha no filme. No filme do tudo parece muito muito sério e o só o Fred Mercury quer o porra louca e não é bem isso eu acho que sim. era bem capaz do Brian May ser mais porra louca ainda que o Fred Mercury
1: é só não era gay
0: só não era só não era bissexual vai porque o Fred Mercury ele cortava é, sim dois lados. sim
1: sim sim tudo bem tudo bem bissexual mas é, é não é que teoricamente sendo para época ele seria gay porque ele também se relacionava com homens né então...
0: É, então, eu acho que isso é legal da gente discutir um pouquinho, a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas já que foi colocada à tona aqui, é curioso ver como que na história do Queen, só quando ele morreu, Fred Mercury, a pessoa sabia que ele tinha um caso com o um cara, porque o relacionamento que ele teve lá com o, o namorado dele nunca foi a público antes dele morrer. Lembrando que a gente tá numa época que você tinha David Bowie, você tinha Mick Jagger, você tinha o pessoal do T-Rex, e mesmo assim, o Freddie Mercury não podia dizer que ele gostava de homem. E a questão dele ser bissexual começa a pesar mais depois que as pessoas começaram a perceber o seguinte. Quando o Freddie Mercury se relacionava com mulheres, teve a a namorada dele, que inclusive aparece no filme e eu acho que é uma das representações mais bosta que fizeram da, da ex-namorada do, do Fred Mercury porque ele sempre deixou claro que, que ele gostava muito dela, só que a vida de excessos dele não tava deixando eles manterem um relacionamento saudável, aí ela que falou, não, vou ter que dar um tempo porque você tá dedicando mais tempo pra banda que pra mim e meio que isso daí foi uma das controvérsias do filme, porque Parece que quem curtia muito a namorada do Fred Merckx era o Brian May, porque o... ninguém levava as esposas, ninguém levava as namoradas, mas o Fred Merckx estava sempre com a namorada dele lá. Sim. Então eu acho complicado isso, acho complicado. E aí, quando ele falava o seguinte, que ele amava essa moça, tanto que continuaram amigos, ela foi uma das poucas pessoas que viram ele doente, inclusive, quando ele estava com a tuberculose ali, o né, por conta da, do HIV... E ele sempre dizia que ele gostava muito dela, mas que não deu certo foi com o namorado dele. Que não foi com ele que o cara pegou AIDS. Inclusive, esse namorado também tem AIDS graças a Fred Mercury. Sim. Que isso também não é mostrado no filme. Aliás, uma coisa que a gente tem que colocar, uma crítica seríssima ao filme, é como essa subrepresentação LGBT do Fred Mercury foi usada, sabe? Eu acho meio tenso isso. Porque parece que o cara era uma bichona escandalosa, mas que não podia assumir nada porque ia pegar mal. Não era bem assim.
1: É, fica parecendo que o o Fred Mercury é tipo um, um um Fernando Feriado de albino, né?
0: Exato, o Fernando Feriado de bigode. É. Então não é bem assim. E aí, vamos pegar as carreiras musicais deles. O Roger Taylor tinha o John Quayle and the Reaction que era uma, na década de 1960, ele era uma banda bem ativa e que participava de muito concurso. Mas não era uma banda, assim, top. Por outro lado, o Sr. Brian May, ele, tinha, ele era um cara que gostava muito de ficção científica, sobretudo George Orwell. E ele montou a banda chamada 1984, que conseguia vender ingresso, fazer show. Ele ganhou uma grana com isso. Inclusive, foi guitarrista, foi banda de apoio do Jimi Hendrix na turnê britânica. Eu acho que não é para qualquer um isso aí, não. Sim. Tanto que chegou uma hora que ele tava brigando demais com outras pessoas. Falou, não, vamos encerrar isso aqui. Foi a época que começou a uh, formar o Smile, que seria o Queen. Eu já tava na faculdade nessa época. E aí o, o Deacon teve uma banda, mais que nem sabe qual era a banda. E aí, em 1966, ele cursava o um Bram Astronomia na Imperial College que é um... Inclusive, que ficou famoso o Imperial College esses tempos por conta do negócio lá da Covid, né? Mas o Imperial College é uma das faculdades mais conceituadas do mundo. E ele foi estudar lá. E foi e lá, na época que ele, tava, que ele tinha em 1984, ele também tocava no Smile, que é aí que entra um grande defeito do filme. O filme fala da banda Smile, mas de uma forma assim muito caricata, porque... Qual que é a história do Smile? O Smile era basicamente o Brian May com o Tim Staffel e o Roger Taylor, que entrou depois. Então, era basicamente eles. E aí, o Fred Mercury, também chamado de... Ele era o que o pessoal chama hoje de roommate, né? Ele dividiu o quarto com o Tim Staffel. E ele acompanhava, ele era a do Smile. Isso o filme não mostra. Que o cara era fanzaço do Smile. Parece que ele foi lá, tipo, a usurpadora. No filme parece que ele foi lá, Não, eu sou meio mais foda que você, então cai fora. Não foi assim que a história aconteceu.
1: Ele era fanzaço. É, parece, que, parece que ele acompanha ali, mas, tipo, parece que é um negócio meio. sei lá. É...
0: Stalker. Né? É, ele é meio. É. E aí ele gostava, eu realmente gostava. Ele ia nos shows e tudo mais lá do Smile. Só que. E ele, só que o Fred Merkel já tava em outras bandas. Ele tinha uma que é o outro defeito do filme, parece que ele só cantou no Queen. E não, ele já tinha uma carreira como cantor. E aí ele foi. Só que aconteceu o seguinte, chegou uma hora que o Tim Stafford falou olha, pra mim não dá mais. Tô fora da banda, não quero mais saber. E aí ele foi embora. Foi aí nessa parte que vai embora, que o Fred Mercury entrou na banda. Porque eles precisavam de vocalista, não tinham vocalista porque o Stafford tinha ido embora. Aí que é o defeito do filme, parece que no filme... O Stafford foi embora e deu uma banana pra ele, não foi assim. O Stafford foi embora e falou, ó, eu tenho um cara que divide quarto comigo que canta pra caralho, coloca ele na banda, que foi o que o Brian May fez. Não é que nem no filme, no filme parece que ele chegou lá no show, tipo aquela coisa meio filme do Rockstar, sabe?
1: É, parece que o cara chegou, tipo assim, ah, não vou não, você fode
0: aí. É, não, ele, ele indicou. Foi o que indicou, o Stafford é o que indicou, falou, ó tem um cara que quer cantar, ele gosta muito da banda, se por favor, chama ele. E foi aconteceu. E aí, eles precisavam de um baixista. E, em primeiro lugar, era para ser o Barry Mitchell, o baixista. Só quem acabou entrando foi o John Deacon inclusive ele foi o último membro da banda a entrar coisa que também não aparece no filme no filme não, não mostra que o Dica é o último parece que o Fred Mercury chegou na banda e salvou o Smile, sendo que o Smile já era uma banda uhum. consolidada, e aí que chega tá, Fred Mercury, era um cara com um gênio muito difícil, falou olha, Smile não é legal como nome de banda não vamos mudar, aí os caras pensando, falou, mas que nome né, aí numa viagem de carro, o Fred Mercury pensou, por que não colocar Queen, e os caras não curtiram muita ideia não, viu porque Queen era um nome meio gay. Só que era uma época que o Brian May tava começando a curtir muito Glenn Rock. E aí os caras começaram a abraçar a ideia. Porque, porra, essa aqui é coisa mais ambígua do que uma banda de homens chamar Rainha. É, que tipo, ora isso era
1: é nome de animal, né? É. Principalmente de felino.
0: Tipo Death Leopard, né? Né, tipo Pantera. Pantera, Death Leopard e coisas do tipo. E assim, e é interessante esse nome Queen, porque o Queen, ele é, ele pega algo que para mim é fundamental o no nome de banda. É um nome curto, é um nome sonoro e é um nome que já apresenta muita coisa da banda. Porque você assim, imagina nos anos 70, né? Como que era você ter uma banda de homens com nome feminino? É que nem, por exemplo, uma banda de metal que eu descobri recentemente que se chama Lésbia, e é uma banda de homens. Então, e já viu como que, via, já viu então a hipocrisia aí, então, o que acontece? O Fred Mercury falou: "Não, vamos chamar Queen". E o interessante de Queen é que Queen é uma gíria gay também. Aqui no Brasil essa gíria nunca pegou, mas Queen é uma gíria gay para se referir àquele que aquele gay que se produz, aquele que parece muito maquiado. O que é que o Fred Mercury ficou depois. E como todo mundo acabou abraçando esse visual mais Glenn, mas o Queen no começo não era Glenn Rock, não. Não tinha essa coisa Glenn porque o Brian May curtia muito mais uh, essa coisa meio Led Zeppelin. E aí em... na época, em 72, eles conseguiram um contrato Koyemai. Mas fazia oito meses que eles estavam atrás de uma gravadora, porque o disco já tava fechado. E é aí que eles vão lançar, então, nessa época, o primeiro disco deles, o Queen, em 1963, no dia 13 de julho. E que foi um disco considerado meio morno, tanto que ninguém deu muita bola. Tanto que a única música que fez sucesso foi Keep Yourself Alive. Aliás, você consegue se lembrar de alguma outra música memorável desse disco além de Keep Yourself Alive?
1: Cara, tem, tem algumas músicas interessantes, né? Até eu não sei se é... Eu até preciso verificar isso aqui rapidinho. Não sei se é coisa do Spotify por conta da versão... Que assim, por exemplo, no Spotify tem todas as versões uh, remasterizadas, né? Tem a versão remasterizada dos discos e versão de luxo ali com, com bônus, né? Aí eu não sei se é questão da versão remasterizada ou não, mas tem uma música que é a Seven Seas of Rye, que também aparece no primeiro disco.
0: Não, essa é do primeiro disco. É a última música, inclusive. Sim. Seven Seas of Rye.
1: Não, então, ela aparece no primeiro e no segundo, no Spotify.
0: Não, sim, ela tá no primeiro e no segundo, sim. Não,
1: não então, mas o pior é que não tem diferença nenhuma <risos> na música... Pra ela estar tá no primeiro e no segundo disco.
0: Na verdade, a questão aqui é que o instrumental, ele é melhorado. Eles regravam o instrumental dessa música. Ah, sim. Porque você consegue ouvir melhor os pianos, você tem, é, vamos dizer assim, um instrumental melhor. Aí eles vão lá, e vão lançar o, o Queen Ah, lá. tipo a
1: gravação melhor, né?
0: É, uma gravação e um instrumental melhorados, porque eles melhoram o instrumental. As coisas são mais nítidas, são mais, bem, são mais perceptíveis. E aí graças a esse disco, eles comparam o Queen e o Led Zeppelin. E é aí que entra uma das coisas das fases do Queen. É nessa fase que o Queen não tem cara de Queen. Não sei se é essa a impressão que você tem. Eu tenho essa impressão, pelo menos. Sim. Nesse primeiro é. disco, ele parece uma banda genérica de rock and roll.
1: Não, não só nesse disco, né? Porque, por exemplo, você vai ter... Não lembro nesse disco exatamente, mas tem alguns discos que tem música que às vezes parece Beatles, entendeu? Então um negócio é. meio sem cara, assim, bem, bem genérico mesmo.
0: É, na verdade, pra época não era genérico, porque só tinha essas bandas. Mas pra gente Sim. hoje soa muito genérico, porque todo mundo fez isso. Sim. E o Queen era uma banda que tava começando. E aí que entra também outra coisa, que o filme comete uma falha muito grande. Parece que os caras do Queen, eles eram super geniais pra criar música. E não era bem assim. Os caras começaram a perceber que precisava de dar uma mudada... Tempo tanto que assim é muito difícil mesmo hoje. Você tem uma banda que faz um primeiro disco fodido, é difícil, é tanto que
1: é histórico aí, talvez para geração atual não, não tem essa referência, mas é, é histórico a questão do da sobrevivência dos três primeiros discos, né? Sim, porque a que a banda ela vai, ela tem o primeiro disco ali que pode ou não ter sucesso, tem o segundo. Aí quando chega pra gravar o terceiro, o que é aquele negócio que você vai ver? Se a banda vai ou não vai? Que muitas bandas não chegam nem no, no terceiro.
0: Ah, e na verdade, não vai ser o caso do Queen, porque nem no terceiro disco o Queen vai ir bem. Mas... É você ver, por exemplo, muitas bandas só se encontram a partir do terceiro disco. Isso eu tô falando de bandas novas. Eu tô falando bandas com caras experientes. Porque, Sim. por exemplo a gente pensa sei lá se você pensar no sepultura, o Iron, um Iron Maiden mesmo, o Iron Maiden é ah, terceiro sim. disco, o Iron Maiden é terceiro disco, na Breath of the
1: Beast. Então porque o terceiro, terceiro disco foi assim foi o que teve o estilo né até porque teve a, a última drástica mudança de formação né pelo menos sim teve aquela que definiu o som uh, definiu a sonoridade sonoridade deles sim a questão do vocalista da, da, da formação ali o estilo deles que cristalizou ali o estilo deles em relação à composição, sonoridade, é, que aí foi no terceiro disco, Number of the Beast, que é, acho que é o mais clássico, assim, pra você falar. E, e que os dois, e, assim, que foi no terceiro disco que teve realmente o, o grande sucesso, né? Os dois últimos tiveram boa recepção, mas não foi
0: grande coisa. É, eu citei o Sepultura também, porque... Sepultura também entra nisso. Quando a gente Sim. vai falar do, do Sepultura, os primeiros discos demoraram para chamar atenção. Ele só conseguiu chamar atenção, ironicamente, com o the Remains, que foi a que deu a cara para eles. Sim. Antes mesmo do Arise surgir, a cara do Sepultura tá no the Remains.
1: É, porque ainda assim, antes parecia muito qualquer ali de, talvez, trash, death metal.
0: Muito com Black Metal também, Black Metal Raiz, sabe? É os primeiros discos de é. Venom e tudo mais, Aí você tem também outras bandas que demoraram muito, muito, muito em placar. Se a gente vai pensar por exemplo no Viper o Viper que continuou com o Angra só conseguiu emplacar porque era o terceiro disco do André Matos ele, então ele já era um músico experiente conseguiu fazer um Angels Cry muito bom mas o Angra também só deslanchou com Holy Land, Sim. que por sua vez, se você considerar cronologicamente, é o terceiro disco embora não seja o segundo da banda mas enfim a questão Sim. é que você durar três discos é muito significativo num cenário como os anos 70, os anos 80, até mesmo os anos 90, porque os músicos não tinham tempo de, de fazer outra coisa pra você tocar. E você ir tocando, experimentando, e a gravadora apostando nisso, não é que nem... Hoje é muito fácil você chegar com um disco fudido, hoje é fácil. Porque você vai, você se prepara, você vai fazendo, vai fazendo, fazendo, até que uma hora você chega para o gravador e fala, que é isso aqui que eu quero lançar.
1: É, e até porque hoje você dá muito bem também para viver de single, né?
0: Dá, tranquilamente. E, e aí depois,
1: quando chega no final, você só faz um compilado de singles, é o seu disco. É. Que é um negócio que você sabe que vai, vai dar retorno.
0: E aí que entra a questão do, do Queen, né? O Queen lançou o primeiro disco que foi visto de forma bem morninha. E aí, ele vai. Nessa época do primeiro disco, como eu comentei antes, o Brian May começa a curtir Glen Rock, começa a escutar o New York Dolls, o David Bowie, e fala: Não, acho que é isso que eu quero fazer. Então, a primeira mudança estética do Queen não veio com o Fred Merkel, veio com o Brian May. Era o Brian May que sugeria aquilo ali. O Fred Mercury abraçou, porque ele era um cara muito. gostava muito dessa coisa de exibição. E é interessante porque no filme parece que o Queen mudou porque o Fred Mercury era um cara super porra louca. E não foi, o Brian May tinha muito mais força. Se a gente para para pensar, do ponto de vista criativo, o Brian May é quem dava a última palavra. E isso não ficou muito claro, aliás, a gente tem que pensar, uma coisa que quem assistiu o filme do Brian May o Rhapsody não deve ter percebido, mas não é um filme sobre o Queen. É um filme do Fred Mercury.
1: É, é um filme romanceado...
0: Da história do Fred é,
1: Mercury. Isso, livremente baseado ali na vida do Fred Mercury. Tanto que, cronologicamente, ele não obedece a sequência também. Mas acredito que até fizeram isso, talvez, por questão da narrativa mesmo, pra ficar mais interessante, vai saber.
0: E você sabe o que é o mais legal, cara? Em 74, quando eles lançam Queen 2, é Seven Seas of Rye vira single. Desse disco. Sim. Por quê? Porque é uma música que fica melhor, então as pessoas, poxa. E nessa fase, a, o Queen começa a flertar um pouquinho com o prog rock. Se você pega, por exemplo, Ogre Battle, que é uma puta de uma música que o pessoal não conhece, Ogre Battle é uma música de prog rock, cara. Poderia ser uma versão de pobre do, Queen, do King Cricketon, tranquilamente, cara. Eu acho ela uma música muito complexa pra quem não conhece o comecinho do Queen. Eu acho Algry Battle, Ogre Battle, pra mim, é uma das músicas mais fodas desse disco. Sim. E aí, depois, ele vai... Inclusive, é a música mais pesada do que quase... Por que eu falei, que é Quadro em Queen, E aí eles vão chegar no terceiro disco, né? Que é o Hurt Sheer, Her Attack. Que é quando eles começam a flertar com o Glenn Rock. E o som fica um pouco menos carregado de técnica. E eles emplacam Killer Queen no top 10 lá da, do Reino Unido e no, no primeiro lugar da Billboard. E é o primeiro disco deles a é conseguir um disco e... de ouro. Diga-se Pode agora. concluir. Eu é, primeiro te consegui de ouro, ou seja, o Queen entra naquela coisa dos três discos. Nesse caso, é o terceiro disco que faz a banda se consolidar. E, e incrivelmente, Killer Queen não tem cara de glam rock. Não tem, cara, mas seja... olha a capa do Sheer Attack. Sim, que, Você... que os caras
1: parecem umas Barbie ali.
0: É, cara, Sheer Attack. É Meu
1: pacificado, tá ligado?
0: Não, e é assim, com aquelas jaquetinha de couro, jaquetinhas jeans. Ou aquela jaqueta de, de cetim. Tem até uma foto Sim. aqui que os caras estão. Que um deles, depois dele, tá semi semidesnudo no peito.
1: Sim.
0: E eu acho She Attack um disco fantástico, cara. Você pega, por exemplo, a, a própria música Stone Cold Crazy, aqui, ou a Brian Hawk. Isso é puro Glenn, cara. Sim. É quando a banda ela começa, quando o Brian May fala não, vamos, vamos, vamos girar uma chavinha aqui e vamos virar a Glen Rock.
1: E ainda tem as canções mais diferentes também, como Tenement
0: Funster, é, In the Lamp of Gods também. Eu acho que essa... Tem estilos diferentes. Sim, eu acho que esse disco melhora muito o Queen. Porque assim, o Queen é uma banda muito técnica nos dois primeiros discos e aqui eles abrem mão um pouquinho dessa técnica em troca de uma musicalidade mais atraente não sei se essa é a impressão que você tem essa é a impressão que eu tenho, pelo menos Sim. e é nessa época que o John Wright ele entra com o empresário eles despedem o Norman Sheffield porque os caras não se entendem com ele e o John Wright é um dos responsáveis pro Queen crescer porque o cara é foda os caras no filme do Queen mostram que o John Wright é um puta de um cuzão não, o John Wright é um cara e sabe quem interpreta o John Ride no filme César? Quem? O Mike Myers.
1: É verdade que tem aquele aquele momento ali que parece que nem ocorreu na ah, real, ocorreu,
0: né? Ocorreu. E, e que é
1: importante pro próximo disco, né?
0: Sim, o Nataniel de ópera aquele momento não existe. É o foi o próprio John Ride que falou, olha, vai com vai nisso. Ele que incentivou a banda. A experimentar. O John Ryder é super importante Sim. na carreira dele, e o Brian May deve estar muito ressentido com isso, pra poder colocar o John Wright como um cara que não botava fé na banda. Tipo,
1: pra voltar uma piada, né? Tipo.
0: Por isso que chamou Austin Powers, né?
1: É. Aliás, colo coloca o cara num, numa versão assim caricata, né? Careca, barrigudão.
0: Pois hum. é. E aí, em 75, eles lançam o que vai ser considerada a obra máxima do Queen o A Night at the Opera que tem a boema Rhapsody. E a Night of the Opera, ele conseguiu um prêmio, que é o Ivor Novello, que é o prêmio dado para compositor britânico de destaque, e teve platina tripla nos Estados Unidos. Acho que são 3 milhões de cópias. Eu não lembro agora o número, de quanto que é a platina tripla. Mas é um número desse tamanho. Ou seja, cara, foi foda esse disco. E que você vai falar de Ned of the Opera, cara, só de olhar o tracklist, primeiro porque é o disco com influência de música erudita. Sim. Segundo, é quando eles assumem de vez uma identidade Glenn. O figurino Fred Mercury nessa época já era aqueles macacão com peito cabeludo aberto, calça. É,
1: né? tinha, calça tinha aquele, aquele macacão de duas cores que parecia a Cruella Devil, né?
0: Então, exatamente. É o que eu tô, na verdade, com a foto dele aberta aqui no no texto que eu tô usando de referência. Você vai estar com esse texto aqui com você, Sim. cara. É muito bom. Porque são fotos muito boas. Vou até, vou até te mostrar aqui. Ter, pode, aí você vai poder acompanhar.
1: Ah, é, não. Melhor não. Não, não. não sou especialista em figurino.
0: Não, mas só pra você ver, cara. Porque é essa foto aqui que eu acho fantástica. Ó. E essa é essa época. Sim. E assim, é o Fred isso. Mercury. Ele raspou o bigode nessa época também. Gente... Aliás, é engraçado. Se a gente gravasse isso aqui em vídeo, dava até pra gente pegar umas fotos e fazer um comparativo de como que o visual do Fred Mercury muda. Porque você pega, na época dos do, do anteriores, o Fred Mercury tinha cabelo comprido, tinha bigodão, aquele bigode de caminhoneiro é, o cabelo
1: liso ali, escorrido, né?
0: Exato. De, depois ele volta com aquele bigode, só que mais aparadinho, é cabelo curto, que é justamente para fazer aquela coisa meio homerótica, sabe? Então eu acho foda isso. O Queen, nessa fase da Night of the Opera, é assim, indiscutivelmente é o melhor disco deles, porque que parece não é meu favorito, mas é o melhor disco deles com certeza. E, e também é um disco que
1: tem várias coisas assim, muito variadas, tem coisa ali que parece musical, sim assim, é, é muito música de musical, tem coisa ali mais, mais puxando pro hard, tem aquela música que, é, que foi composta e cantada pelo Roger Taylor, que
0: é I'm in love with my car, também é interessante. Aliás, eu acho uma das músicas mais glam de todas, cara, porque é da letra à composição, é muito aquela coisa, eu gosto de carro de corrida, de carro super rápido, e eu sou foda.
1: É, tipo, e, e tipo, tem cara, e tem aquela música que, aliás, tem músicas aí que já não, não tem mais saco pra ouvir, que toda hora você ouve também, quando não ouve as, as óbvias, né, que não tem como cansar, que, tipo, Bohemian Rhapsody não tem como cansar. Não Incrivelmente isso.
0: Então, isso que eu é. acho que é um mérito de, de Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody é uma música que você pode ouvir em qualquer estilo, de qualquer maneira, pode ser feita da pior maneira possível, e ainda ela soa legal, cara.
1: Sim. É tipo, eu, eu acho que ela, talvez ela seja tão ou mais interminável do que é, Stairway to Heaven.
0: Ah, mas, meu, sem sombra de dúvida. Stairway to Heaven, Sim. ela é um ícone por muitas razões. Mas... A, mas... Burma Rhapsody, cara... Nada no rock chegou perto de Burma Rhapsody nesse sentido. Nem uma música dos Beatles. E olha que Beatles tem, tem coisa pra caralho, hein? Que é emblemática. Larry B, por exemplo, é uma puta de, puta de um hino que você ouve uma poda de versões. Nem uma música do Rolling Stones chegou. E olha que o Rolling Stones conta com muito muito clássico. Nem uma música do Led Zeppelin. E olha que Starry to Heaven é um ícone. Sim. É, que é
1: também questão, porque assim, poxa, você pega uma música que a gente comparando, ela é muito mais complexa do que qualquer música desses artistas que a gente falou aí. Até mesmo você pegar Led Zeppelin, que você vai ter músicas ali que você tem o, o Jimmy Page usando uma, umas afinações diferentes, e Overdub, o caralho, a quatro, você não tem essa questão de, de múltiplas vozes como você tem, você tem no Queen, mas principalmente no Bohemian Raps, de overdubs e coisas do tipo e você tem o um piano ali no meio também
0: não, sabe? É, é, é o Queen fazendo opera rock que a gente comentou isso Sim. em um outro programa, é um opera rock numa música só, o que muito artista leva um disco inteiro para fazer, eles conseguiram uma música só, eu só Sim. não vou colocar eles como muito técnicos, embora seja uma música bem complexa, porque ali é muito mais um lance de produção do que de música, ah. provavelmente dito não é que nem, por exemplo, você escutar In The Court of Christian King, por exemplo. Que aquilo ali é uma música que você precisa pegar o dia para poder entender aquilo ali. Ou mesmo a Twenty Skins do Century Boy. É, para mim, que eu sempre uso como parâmetro quando a gente vai dizer músicas antigas que são muito cabeça. O Queen conseguiu fazer o que o King Chris nunca conseguiu fazer com as músicas dele, trazer essa complexidade para o grande público.
1: E, e ainda com uma canção que não é uma canção gigante para isso, né? Porque é uma canção de é quase é... seis minutos, menos de seis minutos. Mas tipo, é... é uma canção que tá ali, tá ali, mais ou menos no formato de uma canção para rádio, né?
0: Então, mas o problema que o Queen teve é que Bohemian Rhapsody já é uma música muito grande para o formato rádio. É. Sabe, Bohemian Rhapsody. Mas, mas é... não é,
1: mas não é igual uma canção, por exemplo, de rock progressivo. De 7, 8 minutos. Sim, sim. Que é impensável sim. tocar em rádio, né?
0: Porque, na verdade, a música para rádio tem que ter no máximo 3 minutos e meio, estourando. Sim.
1: É, 3 minutos e meio para 4.
0: Não, 4G é grande. Pra, dependendo de qual for o formato, 4G é grande. Porque o cálculo em rádio é feito o seguinte: quantas músicas eu consigo tocar numa hora? Quantas vezes eu consigo repetir essa música ao longo do dia? Então, por exemplo, uma música de 3 minutos, eu consigo repetir mais vezes do que uma música de quatro. Mas, Sim. assim, a gente tem músicas de quatro minutos, até quatro minutos e meio em rádio. Mas o parâmetro é entre três, três e meio. Que se faz, que é o tempo de você... Porque dá tempo de se repetir, e o pessoal nem percebe que se repetiu. E o Queen mete uma música de quase seis minutos. O que, para a música popular, é muito foda. Porque você não tem música que dá tudo isso. Não tem, não tem. A gente não tem tanta música assim. E é isso que acontece quando eles lançaram na of the Opera, porque... No geral, se você pegar o disco, ele é um disco que tem um formato um pouco comerciável para os parâmetros da época. Porque se você pensar que as melhores músicas são as músicas mais compridas, tudo bem que você tem muita música radiofônica, tipo Set que é uma música bem curtinha, mas. E a Night of the Opera nem foi aquilo que mostra no filme: ah, não vamos lançar, não lança, porque. Ninguém vai tocar porque a música é muito longa. Não. O próprio empresário falou: olha, vocês têm aqui um baita de um sucesso, eu acho que vale a pena investir. Ele deu uma puta de uma força para o pessoal lançar essa música. E assim, eu acho foda, eu acho que é foda. É o Queen, com a cara do Queen que a gente conhece. É difícil imaginar isso, mas a... quem conheceu, conheceu o Queen? Por exemplo, eu conheci é o meu pai, eu vou até comentar isso um pouco mais para frente no programa. Eu conheci o Queen Pop. E o A de of the Opera é o Queen quase lá no pop. Quase, não é? O pop vai demorar um pouquinho para entrar na, na vida do Queen. E aí depois, quando ele lançou A Night of the Opera, a banda virou a banda pica das galáxias. O Fred Mercury fazia festinha, os caras conseguiam tocar em estádio para 150 mil pessoas. Teve show do Queen, o famoso show de 82, lá no Morumbi. E que aí eu tenho que contar um caos que acho que ninguém sabe. Mas, senhor Valdir, conhecido como meu pai, estava nesse show. Foi louco. Pois é, não, cara. Eu sinto orgulho quando ele fala isso daí. Ele estava lá. Ele falava que era impressionante ver os caras do Queen num puta de um calor vestidos dos pés da cabeça. E choveu no dia ainda por cima. Porque meu pai falou que estava muito calor. Foi um show foda. Cara, você imagina que você está num show lá no Morumbi, vendo o Queen, cara. Eu não consigo imaginar a experiência.
1: Lá no Quinto dos Infernos, né? Porque na época um dia... era foda pra ir pra lá, né?
0: Exato, e meu pai foi, porque meu pai é fãzão de Queen, muito fã de Queen. E, e ele estava lá no show. E ele falava que o show foi fantástico. É impecável. O show do Queen, a gente vê pelos vídeos antigos. O show do Rock in Rio também, que foi na mesma época... Acho que foi 82 ou 84 o show do Queen, lembra agora? Uh, boa pergunta. Que agora eu, não, eu esqueci de colocar isso na pauta. Mas teve lá o show de 82... Eu só lembro do show de 82 porque eu vi na Globo... E foi o que me motivou, inclusive, a fazer a pauta desse programa.
1: Foi vou chutar, acho que foi 85, hein?
0: É, pode ser, pode ser. E aí a gente viu... Eu, eu tava vendo lá e falei... Poxa, meu pai vivia falando que foi no show... Contava histórias do que ele via naquele show... Inclusive do Fred Mercury trocando de roupa em algumas músicas, porque também tem essa coisa de figurino. Sim. O Gabriel falou que foi foda, foi um show foda, 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 foda. E pensar que foi um dos últimos shows que o Queen foi fazer aqui na América Latina, né?
1: Aí, é 11 de janeiro de 85, 300 mil pessoas.
0: O show do Rock Hill, né?
1: Isso, tocaram no mesmo dia com Iron Maiden, Snake, Baby Consuelo e Pe 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 Gomes, Erasmo Carlos e Ney Mato Grosso. É, eu acho que o Estádio do tipo, Morumbi deve ter nessa, sido... Um... Nessa, edição do, nessa edição foi o, um do, dos shows ali que teve mais público, né? É, e o do Morumbi deve ter sido umas mais. 30,
0: 40 mil pessoas lá no Morumbi. Mas foi foda, cara. Meu pai viu esse show e já você só que já era turnê de outro disco, né? não era turnê do Night of the Opera. Eu bem depois disso daí. Sim. E aí, é, foi nessa época que os caras começaram a investir no, da parte teatral do Queen. É aí que o Fred Mercury começa a ficar com o visual cada vez mais próximo lá da, da cultura gay, né? Porque, inclusive, rende um programa isso. Só que eu preciso segurar uma pauta e talvez chamar alguém para pra gente não, não ser muito homofóbico, né? Porque tem toda uma questão de cultura gay no metal, cara. Eu tenho até um livrinho sobre isso aí no PC, que é muito interessante. Vai do Judas Priest ao Queen, cara. Tem muita coisa... Essa coisa de fazer uma hipermasculinidade. Porque foi nessa época que o Fred Mercury fazia aquela figura do machão, mas é um machão tão caricato que você percebe que aquilo não é possível. Sim. O que, aliás, é uma coisa muito curiosa. O pessoal fica falando de machão, tem que ser macho. Você aí é até de um, de um youtuber bosta aí falando que você não pode elogiar a mulher, não sei o quê. Só que se você for muito macho, mas macho pra caralho, aquela coisa bem machão, você fica muito gay, cara. Muito gay. É só pegar pelo Judas, cara. O Judas, o Halford, forçava o hipermasculino. E aquilo ficava gay. O Fred Mercury deixou aquele bigode de estivador, aquele bigode de caminhoneiro, vestindo roupinha de couro e peito cabeludo e, e maquiagem. Cara, aquilo era muito
1: gay. Sim, tem até uma capa de... um. Tem um dos discos que tem uma... Eles da capa desse jeito, tá ligado? E se olha, é muito... Porque... Muita pinta.
0: Exato, e... e... E você percebe isso porque é um jeitão muito másculo, mas é uma masculinidade muito agressiva. E é agressiva ao ponto de que parece, parece gay, cara. É. Parece
1: gay. Não, então, tipo, é, é, não, não dá pinta, dá uma onça pintada inteira.
0: <risos> Exato.
1: E o cara tá sendo simplesmente um machão, né, cara? E, tipo, tá a banda inteira e você se olha e se fala, mano, se olha assim, mano, os quatro são gays, né? só pode.
0: Os, os quatro queima-rosca, né? Só, só, pode, é. só, só pode isso. E é, bem, bem por aí, cara, porque esse tipo de hipermasculinidade foi o que o Fred Mercury começou a trazer pra banda. E o que tornava a coisa ainda mais ambígua, como uma banda de uns caras super machão. É por isso que, aliás, vamos abrir um parênteses aqui. Por que que Menowar parece tão gay, cara?
1: Mano, porque, cara...
0: E, entende meu ponto? O negócio é tão então, forçado, é, é, porque... é um machão tão é, forçado. É que o
1: negócio é tão... É, é, é tão os caras quererem, assim, você ir no extremo pra mostrar, tipo, ó, oh, que eu tô e tal, que eu sou foda.
0: É tipo. Cara, é. Fica, fica muito gay é que... isso. E pensar que quem começou a explorar isso de forma muito criativa foi o Village People. Sim. Porque antes, o... quando você pensa em Glenn, né, que é a referência muito nessas bandas de rock, é a questão do rock da pessoa ter aquela coisa do. Da mudança de gênero. Eu, assim, não é mudança de gênero, eu gosto muito do termo genderbender, em inglês, que ele reflete muito essa ideia. É você torcer a ideia do gênero. Quer dizer, você continua sendo homem, mas você não parece com o um machão. Você continua sendo. É, é que mulher. é tipo
1: você ter uma, um leve traço ali de androginia, né? É,
0: exato, entra no lance da androginia. Tipo, você não deixa de ser homem ou de parecer como homem. Só que, ao mesmo tempo, você fica naquele lado ambíguo. E isso vale para mulher também. É só você pensar na própria Joanete, que ela tinha aquele jeitão feminino, mas não era aquela hiperfeminilidade exagerada, performática, de cantora pop. Então, esse negócio de mudar gênero era interessante. A de Lauper fazia muito isso.
1: ah é, então, justamente que aí ela no pop ali, que era mulher, mas tinha um visual agressivo, um negócio meio puxando pro punk ali, até em relação ao cabelo, né? É, uso de spike.
0: Exato. couro, Exato. exato. E coturno. eu acho... E, e esse é o tipo de coisa, essa torção de gênero que o, que o Queen faz, que era uma coisa que o Glenn não fazia. Porque no caso do Gender Bender, é o Glenn é, você parece do sexo oposto, aí tá na questão do andrógeno. O Quinn, o próprio Halford, não que isso não seja teoricamente derivado do Glenn também, mas é uma coisa muito mais ambígua, porque você exagera tanto numa característica que você parece com outra. sim Então isso que eu acho legal. E nessa época que lançou A Night of the Opera, o Fred Mercury termina com a Mary, que ele já comentou lá no começo do programa, porque ele se dedicava mais à banda. E, e ele reconheceu até o final da vida de que o relacionamento dos dois era muito importante. Por isso que a gente entra na questão de que ele, ou a gente faz a leitura dele com bissexual. Na época que foi declarado que ele namorava um cara, a qual que era a proporção, qual que era o pensamento? Que é impossível uma pessoa gostar de homem e gostar de mulher. Você gosta de um, você gosta de outro. Sim. Tanto que esse é um problema que o Renato Russo também teve, porque muita gente coloca ele lá na, na caixinha do gay, mas ele já deixou claro que o negócio dele é que ele cortava pros dois lados. sim David Bowie, mesma coisa, nunca ninguém teve dúvidas de que o
1: Bowie... Alex, o, o... Não, e o pior é o seguinte, que o David Bowie, você vê pela... Ele nunca teve esse rótulo de ser gay por causa disso.
0: Exato. Nunca teve, nunca nem de gay, nem de homo, nem de bi, é curioso que o único cara que a gente pode dizer que é o cara que podia ser o que quisesse, era ele, porque ninguém que classificou ele como nada. Ele só era um cara que comia geral.
1: Tanto que falavam que ele era camaleão, né? Que ele mudava e aí, tipo, meio que... Ah, que aí é a questão da personalidade ali que ele assume, né?
0: É, e isso é uma coisa que o David Bowie foi o único músico que conseguiu essa liberdade. O Fred Mercury não teve, Renato Russo não teve... A Joan Jett não teve, a Joan Jett também era bissexual. Era não, ainda é, né? A Kelly Joplin também. Todas essas pessoas, elas eram pessoas com uma sexualidade muito mais ampla. O que é ok quando a gente pensa em artista. O artista vai experimentando. Ainda mais nos anos 70, anos 80, gente. A experimentação estava em voga. Não só é, droga. Se o cara
1: experimentava droga, você acha que não vai experimentar outras coisas, né?
0: É, pelo menos isso, antes do advento da AIDS, não tinha problema nenhum. E aí o Fred Mercury largou. Aí depois, só pra gente fazer um, um retro, uma parte que o Queen produziu, foi a melhor fase da carreira do Queen, foi nesses 10 anos de 1970, quando você teve a Night of the Sim. Opera, a Day of the Races, que é um baita de um disco. Ah,
1: News... e, e uma coisa só, antes de passar aí, porque provavelmente a gente já vai pro próximo disco... Lembrando também essa questão da Mary que você falou, que Love of My Life foi uma homenagem do Fred Mercury para ela. né? Que justamente no, no término ali, ele gravou uma música para ela. Né?
0: É, porque queria que voltasse, mas não rolou. Eles continuaram muito, muito bons amigos. Inclusive, eu acho, acho, muito, acho muito legal que eles continuaram a amizade, mesmo com tanto problema que ele trouxe para ela. E aí você tem o News of the World, que é um disco muito legal. Jazz, cara. Puta, Jazz é um disco muito bacana e que muito fã do Queen não conhece. A desfeito do nome não é um disco de Jazz. Não, ah, não, mas aí também. Não é um disco de jazz. Mas as músicas são muito boas. E é o Queen técnico é aquele Queen do começo da carreira, mas com a cara que a gente conhece. The Game, puta, The Game tem muito cara de música de filme. Eu gosto muito desse disco The Game. E veio um dos discos que eu acho assim, mais experimentais nessa fase do, do Fred Mercury. Dessa vez do Queen, que é o Flash Gordon, lançado no finalzinho, lá em 1980, né? No começo dos anos 80, no final... antes de virar pro 81. Flash Gordon é um baita de um disco. Que foi trilha do filme Flash Gordon, né? o filme é ok, não é um filme ruim, é okay. que era um Que foi baseado no. Se eu não me engano, o Flash Gordon era quadrinhos. Me corrija se eu estiver falando bobagem. Que era um personagem de quadrinhos. Olha. Boa pergunta. Porque eu tinha visto alguma coisa sobre o Flash Gordon há muito tempo. É, é, então, é, realmente ele era um herói de quadrinho do Flash Gordon. E aí teve o filme do Flash Gordon em 1980 com trilha do Queen. E é o um disco com muito sintetizador. Tem muito... Essas coisas de synthwave que hoje é moda, já tinha nesse disco, com essa cara de synthwave. O engraçado... Isso, que...
1: Tinha muito de... As partes com diálogo, coisa do tipo, até por, por ter sido a trilha.
0: É, e assim, é, muito, é um disco muito legal, cara. Muito fã torce o nariz, porque Porque é super eletrônico esse disco, né? Mas não tem como fazer um disco de ficção científica que não seja eletrônico.
1: É, é que é a, uma das, das premissas aí para um disco de ficção científica é você ter esse lado tecnológico, né? Se vê tecnológico e não tem como você não ter música eletrônica no meio, né?
0: Não, e cara, esse disco fez pra essas... caralho, mano. Só o tema do Flash Gordon já vale o disco. Eu acho uma das músicas mais bonitas do Queen, o tema do Flash Gordon. E o disco todo é muito bom. Ele é, todo... Ele é muito, muito bom. Ele é um disco quase inteiro eletrônico, tem pouquinho de rock, cara. É muito pouquinho. E... e essa coisa de você poder usar a trilha do filme, eu acho de um bom gosto muito grande, porque... Olha o que acontece... Você consegue visualizar o filme na tua cabeça enquanto você tá escutando. Então é quase uma ópera rock isso aí. Só que, claro, no filme você não tem esses diálogos nas músicas. Mas é muito bacana. Eu gosto muito do Flash Gordon, acho Flash Gordon um baita de um disco. Aí entra na, na fase pop do Queen. E é aqui que a gente entra num problema. Para quem é fã antigo do Queen, essa fase, que é a última fase do Queen, né, é a pior. Por outro lado, é a fase que a maioria conhece. Eu conheci o Queen por essa fase, por essa fase de pop rock. Tanto que, para mim, o Queen, antes, quando eu era mais novo, era uma banda de pop rock. Eu só fui descobrir que o Queen era muito mais do que isso depois de velho. Sim.
1: É, é que tem muita, muita gente aí e tal que vai na questão até, se a gente for pegar os, os ouvintes aí, pela faixa etária... Vão ter pessoas muito que conheceram por conta dos, das coletâneas, né? É, essa caso, questão da, das fases, dos discos, né? É, já depois que a banda tinha terminado a primeira vez. Não, a banda não terminou.
0: É aí que entra...
1: Não, terminado entre aspas, né? Que o Fred Mercury tinha falecido.
0: Ah, tá, tá, tá. Então, aí, é, no meu caso, eu conheci o Queen com o Greatest Cities 2... E o Greatest 2 é basicamente a fase pop do Queen. A fase, aí essa fase pop começa com... Teoricamente, começaria com Flash Gordon, teoricamente. Mas em 82, é tem Hot Space, que inclusive tem uma música dedicada ao John Lennon, que é a Life is Real, né? dedicada ao John Lennon. E é nessa época que o Queen também começa a uma fase muito interessante, do ponto de vista... Financeiro. É a fase que eles mais ganham dinheiro, mas é a fase que a crítica mais desce o malho neles. E eu vou ser bem franco, pode não ser a fase grandiosa do... Mas, cara, você tem muito hit legal pra desconsiderar. Você tem o Sully Forever, A Kind of Magic, Under Pressure... Cara, é...
1: Então, só pra você falar de Hot Space, o primeiro single foi Under Pressure. Tipo, a parceria de boi, tá ligado?
0: Pois é, cara. Pois é e Under Pressure, assim, lá só rolou essa parceria, porque o David Bowie tava passando pelo estúdio quando os caras estavam gravando, chegou os caras, ô, David, quer gravar com a gente aqui? ele oh, e... falou, ó, demorou
1: falou, ô, David, vamos gravar esse cover aqui
0: de... de Vanilla Ice pois é, o David Ice nem, nem existia mas eu vou gravar um cover dele <risos> é porque os caras se adiantaram lógico, mas cara, Under Pressure é uma das músicas, assim o groove de baixo de Under Pressure é muito foda Aquele comecinho do... Tan, 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 que você vai no começo. Cara, eu amo aquele começo. Eu acho uma das introduções de música mais legais que tem. E é ridiculamente simples. Aliás, o Queen aqui é uma banda, do ponto de vista musical, muito simples. Mas o que eles ganham de musicalidade com isso, poucos artistas no pop conseguiram fazer isso. Sem carregar o som de clichê. E a gente tem o Hot Space, em 82, que foi lançado. Que tem músicas mais ou menos, mas Under Pressure salva esse disco depois, inclusive, porra se não, é, quando o, o Queen também começa a abraçar a disco, ou a dance né, da música dance, depois a gente vai ter o The Works que é um disco bacana até que tem uma das músicas que acho que o César, eu sei que o Cesar curte muito eu acho muito legal, tem duas músicas muito boas Radio Gaga aquilo ali não é música de rock, aquilo é disco cara Rachel Gaga. Eu gosto muito Sim. do trabalho de voz daquela música. Eu acho o trabalho de voz, o uso de vocoder, da parte de técnica, que ela é muito bom. E I Want to Break Free, que é, que é clássico, cara, dos, dos caras de empregadinha e, e tudo mais.
1: E, e tem uma curiosidade nessas duas músicas. Nenhuma delas foi composta pelo Fred Mercury. Sim, foi composta. A foi, foi... Gaga foi composta pelo Roger Taylor e o I Want to Break Free foi
0: composta pelo John Deacon. Pois é. Pois é. E assim. <risos> Esse é um disco, com, assim, ele é um disco que tem músicas boas, mas não são constantes. Por exemplo, você pega I Want To Break Free. Cara, o refrão de I Want To Break Free é uma coisa que gruda, cara. Não tem ninguém que escuta aquele comecinho e fala, I want to break free. E, e eu acho, e a letra da música é muito interessante, porque do contrário de tudo, se você pegar os outros discos do Queen, que é uma coisa muito mais literária, inclusive, aqui é uma linguagem muito popularesca. Uh, break Free é uma expressão que não é traduzível fácil no português. Porque no refrão tem I want to break free from your lies. Quer dizer, eu quero que você me dê um tempo. Break free é dar um tempo.
1: É tipo um sem tempo, irmão.
0: É, um sem tempo, irmão. Tem a Hammer to Fall, que é uma música do Brian May. Né? Que, é a,
1: que é a mais rock que tem nesse disco, né?
0: Que é uma música... Rock su...
1: assim, tipo guitarra, né?
0: Sim. Inclusive, é uma música baseada na Guerra Fria. Por isso que, assim, o César até sugeriu o Radiologia desse programa vai surgir porque tem muita coisa legal pra comentar das músicas. Que não vai ser o nosso foco aqui. Vai dar uma pixeladinha. Depois você vai ter a Kind of Magic, que é o meu favorito. Eu gosto muito do, desse disco. E eu sei que não é um disco, assim, bom, vai. Mas, pô, você tem o One Vision, que é uma música muito bacana. Tem Kind of Magic Kind of Magic é uma música super pop e que ela começa com o um estalo, né? Que é uma coisa que era é muito comum no pop você começar com um estalo, com uma coisa do tipo. E a Kind of Magic e Wants to Live Forever são duas músicas que são baseadas no Highlander.
1: É, que são na trilha do Highlander.
0: Não, elas não fazem parte da trilha, é que tá. Não? Não, elas são inspiradas no Highlander. Quando ele. Que é o que, inclusive, no Wants to Live Forever, <risos> ele é o Brian May e o Fred Mercury cantando em dueto. Sim. Que, aliás, é aí que entra uma coisa interessante que eu acho muito bacana. Enquanto você pega é, a música do o Emel Rhapsody que tem um puta de trabalho vocal eu acho que de dueto uma das melhores músicas é justamente com Once to Live Forever primeiro tem o lado sinfônico tem diversas versões de Once to Live Forever inclusive a sim. capa do single é a capa do, do Highlander sim
1: e, e tem a questão que os arranjos foram feitos pelo Michael Kame sim Hum, Michael sim. Kame, que fez o SM do Metallica.
0: É, e na verdade, é, essa música foi depois usada na série do Highlander. Sim. Mas originalmente não é. E é muito estranho isso, porque se baseia na trilha de um filme, pega foto do filme, mas não, é, não vai pro filme. Sim. E, e tem muita cara do filme. E, não, e tem cara, mano... É, é impossível Sim. você imaginar Highlander sem essa música. Eles conseguiram fazer uma música que ficou maior que o próprio filme, nesse sentido. Tanto que, assim, eu acho uma das músicas mais bonitas do Queen. Pra mim, uma das músicas mais bonitas. As versões que também fizeram também foram versões muito bacanas. Tem a versão, que tem o Bruce Dickinson, de Want to Leave Forever. Não lembro quem que tá cantando. Tem a versão com a... Puta, esqueci o nome daquela soprano que morreu, acho que foi uns dois anos,
1: que, uh, uh, que gravou com o Fred Mercury também. Que, não, então, que foi a versão com o Bruce também, né? Que a... Monserrat... É, a, a Monserrat Montserrat... é,
0: Caballé. Monserrat Isso. Que é a versão com o Bruce Dixon e com a Monserrat Caballé, que, cara, é... É foda. É o mínimo, e essa cantora trabalhou com ele, a Monserrat Caballé, no disco solo. Aquela música Barcelona é com ela também. Tem... A versão do After Forever, que também ficou uma versão muito legal de God Forever. Sim. E eu, eu acho, assim, fantástico. E se a gente vai pegar esse, esse álbum, as músicas foda dele, que eu gosto muito, de, do A Kind of Magic, tem a Friends Will Be Friends, embora eu já tenha enjoado um pouquinho dessa música. Tem a Prince of the Universe, que ela tem um jeitão meio rock de arena, Prince of the Universe. Aquela coisa Prince of the Universe. Que eu acho... Fantástico, fantástico isso. Tem também o fato de que, comentando sobre os discos, é, nessa época, se eu não me engano, foi quando ele... Ou foi nessa época, um pouquinho antes, que eles tocaram Live Ed, que do contrário do filme, o Fred Mercury não tinha revelado que ele tava com AIDS naquela época. Pessoal soube que ele tava com AIDS, quando ele ficou doente, foi para o hospital, com pneumonia. Nem a banda sabia. Então, o pessoal comeu bola ali. Aí ah, é The... que é,
1: Aqueles negócios, né, tipo, fizeram isso, ele não tinha um... A, a ordem cronológica ali não foi obedecida, né? Não, não sabemos o
0: porquê. É, é. Pra criar talvez um drama. E tem em 89 The Miracle, que é um disco ok. Eu gosto muito da capa desse disco. Eu não gosto tanto do disco. Que tem a One It All e a The Miracle. The Miracle é muito que eu gosto muito. É uma, The Miracle é uma música que com um arranjo certo também podia fazer parte do Highlander. E, é, e é nessa época que já não tava tão bom. Aí eles lançam Inuendo, cara. Puta, Inuendo é um baita de um disco também, em 91. Que é o último disco com o Fred Mercury vivo. Sim. É o último disco com ele vivo, inclusive... É que ele já tava debilitado. Muito, é. E aí a gente acompanha nessa fase dos anos 80, inteira, basicamente, é o Queen incorporando o funk, o pop, o disco, e aí o... O disco foi gravado antes do Fred Mercury morrer. E aí você tem as músicas Inuendo, puta, que... Eu gosto muito daquele comecinho de Inuendo, mas se você ouvir com calma, você percebe que é um Fred Mercury cansado cantando aquilo. Ele tentando dar o máximo de si ali. Aquele comecinho da Inuendo, que é aquela coisa que falou... E é coisa de flamenco isso daí. Uma música muito boa. Tem também a... Ride the Wild Wind, mas eu acho que é a música assim mais bad vibe desse disco é a Show Must Go On. Cara, você escuta essa música, se você sabe que o Fred Mercury morre depois que gravou esse disco, você fala, puta, é ele dizendo já chega. É, que é a última música do disco, inclusive. Tem muito cara de despedir essa música, cara. O Show Must Go On. É aquela coisa, você escuta o Show Must Go On, na época que eu escutava, eu sentia uma coisa meio melancólica nessa música. Só que eu nem sabia que foi a música gravada antes dele morrer. E você sentia é muito melancólica muito, muito, e é uma música bonita também, pô, Show Must Go On conseguiu um feito que é raro em disco a última música ser é a melhor música do disco,
1: sim ela tem aquela parte do sintetizador no começo tem o um interlúdio ali, solo de guitarra também nossa, impressionante não, você
0: contar que tem uma e, parte e... que ele começa a cantar que é quase basicamente a voz dele cara, aquilo ali é dizendo, olha acabou, né, acabou e aí o Fred Mercury vai morrer em 1991, por conta de uma tuberculose que ele adquiriu... Por conta das farra que ele tinha, né? Ele e o namorado dele lá também. E é curioso porque quem tava no hospital com ele era o empresário, o namorado dele e a Mary. O Brian May não visitou o Fred Mercury, pra você ter uma ideia. Mas o Brian May justifica por que ele não visitava. Ele não tinha coragem de ver o Fred Mercury tão debilitado. E o próprio Fred Mercury não curtia muito gente visitando lá, ele... Ele chegou a impedir familiares de visitarem ele, porque falou, não, vai visitar só algumas pessoas em alguns horários. Então, assim... E aí o Queen parou, né? Depois da morte dele, lançaram o Made in Heaven, que, bicho, aí eu tenho que dizer que não, cara, esse disco é muito ruim. É, Made in Heaven parece o U2 gravando o It's a Beautiful Day no começo dos anos 90. É muito ruim, cara. É muito, muito, muito ruim esse disco. Eu não, eu não suporto tenho eu, eu, meu pai... Tinha esse disco, eu ouvia de vez em quando, mas eu não suporto. Mas eu gosto de uma música desse disco, que é a Don Fume. E o Don Fume é um ótimo single de pop, cara, mas é uma música muito cretina. Já escutou esse disco, Made in Heaven?
1: Cara, eu escutei, mas a ah, parca lembrança, cara. Escutei faz pouco tempo.
0: Eu achei o disco fraco, cara. Na época que eu escutava em CD, eu já achava um disco meio ruim. E ele é um disco póstumo, né? Porque ele foi lançado com. A... Uhum. Porque, assim, esse disco ia ser lançado. O Jogo Fred já tinha gravado. Só que as músicas estavam incompletas.
1: É, então. Que saiu três, quatro anos depois.
0: É. O Made in e... Heaven, ele vai sair em 6 de novembro de 95. Foi o último disco do Queen de estúdio. Porque depois, é... o Queen acabou. E aí o Queen teve duas voltas. Uma com Paul Rogers e agora outra com o Adam Levine. Não, Adam Lambert. Adam Lambert, desculpa, Adam Lambert. E o Adam Lambert, ele... faz fazendo um trabalho muito legal. Eu escutei que o Spotify mostrou essa semana a versão dele de "Wants to Live Forever. E, cara, tá, tá foda a versão. Que é aí que eu falo, até em versões Who Wanted to Live Forever consegue ficar foda. Eu acho muito foda essa versão de "Wants to Live Forever com o Queen. Eu acho muito, muito, muito bacana. E aí, nós já contamos, então, essa aqui foi uma breve história, Gente, a história do Queen é muito mais longa do que isso. Acreditem em mim. Aí nós temos aqui as curiosidades sobre o Queen. Vamos fazer isso que é bate-bola, César? Cada um fala uma curiosidade. E a gente comenta um pouquinho sobre isso antes da gente falar. Porque a gente já comentou um pouco das fases do Queen. Sim. Então a gente depois pode falar um pouquinho sobre o que o é Queen pra gente, né? Então vamos lá. Eu vou começar com a primeira curiosidade, que é a seguinte. É, o Queen... Quando ele vai ter aquele logo famoso do Queen, deixa eu ver se eu acho que você pode ver. É, ele foi baseado nos signos do zodíaco, porque o Fred Mercury era a louca dos signos. Não sei se as pessoas sabem, mas do Fred Mercury era. Era o
1: Jovem Místico.
0: Era o Jovem Místico. E aí, se você pegar o símbolo do Queen, que tem os leões, não sei o quê. Deixa eu ver se eu acho aqui para te mostrar. Vou te mostrar aqui. Eu acho
1: que ele vai ter ali no, na capa do Day of The Races.
0: Tem, mas eu achei um outro lugar onde também tem que você pode... Vou te mostrar aqui vou compartilhar a minha tela para você poder ver também. Tá vendo esse símbolo aqui, César? Tem o um leão, não sei o quê. Sim. Quando a gente vai ver o Queen, o Queen, quando você pega aquele símbolo clássico que aparece até em algumas coletâneas, é que não tá nesse... Eu, tenho, eu tinha separado esse símbolo do Queen em algum lugar aqui. Ou, enfim, O símbolo do Queen lá, que ele é formado por dois leões, um virgem e um câncer. Por quê? Porque isso daí é o signo de cada um dos integrantes da banda. Então, o Fred Mercury bolou um, uma identidade visual. Nada menos o que acontece lá com o Led Zeppelin, que nós comentamos no outro programa. Sim. Então, você tem aqui dois leões, uma virgem, né? para apresentar o signo de Virgo. Que, na verdade, Virgo não é virgem. Virgo é um nome de uma personagem. Mas a gente entra com virgem porque não tem outro nome. E... A gente passa, e tem também um, um, um câncer, que é um caranguejo, para representar cada um dos integrantes, por conta do nascimento de cada um. Próxima curiosidade, César, que é essa que você queria falar.
1: Que é que o, a guitarra do Brian May, a clássica guitarra dele, foi feita pelo pai dele, né, à mão, com madeira de lareira. Uma madeira ali que já tinha um bom tempo ali. Parece uma madeira de 200 anos, que o pai dele fez até... Rezava a lenda que a, a alavanca ali de, de tremolo era um garfo. Né? Pois é, cara, pois é. Não. E o foda é que ele usa essa guitarra até hoje. Sim, não, e que era uma guitarra que era construída ali, tinha algumas câmaras ali dentro e tal, até para ter a sonoridade ali. E é um negócio que é emblemático, né?
0: Não, sem contar o seguinte, né, César? Uma coisa que eu acho muito importante nisso, para ressaltar, é que o Brian May, ele é ratão de equipamento. Sim. De modo que ele estudava captadores, estudava pedal, construía alguns, inclusive.
1: É, tipo aquilo que o Sérgio Dias do Mutantes, né?
0: Exato, bem, bem, bem nessa vibe. E aí, A Night of the Opera e Day of The Races são dois filmes da, do Marx Brothers, que teve um dos irmãos dos Marx Brothers, que ficou muito famoso, que é o Grosso Marx. Então, pra você ver que a Night of the Opera, que parece uma coisa mó clássica, na verdade, é o nome de um filme de comédia de humor.
1: Bom, bom aí tem a... aquela questão, né? Tipo, que tem aquela Crazy Little Thing I Love, né? Que, se não me engano, aparece no Works.
0: Isso, no The Works.
1: No The Works, que é uma música que até... Ela é bastante diferente em relação ali ao Queen, né? Que ela tem uma vibe meio rock anos 50... Elvis, yeah, coisas do tipo, né? Que ele, o Fred Mercury gravou essa música enquanto tomava banho e diziam lá que ele levava o piano pra poder compor,
0: né? Não, você imagina que você levar um piano de cauda pro banheiro pra você poder compor.
1: Não, você imagina o tamanho do banheiro do cara, né? Pra ter um é, piano dentro.
0: Exato, pra ter... Não, para ser levado porque uhum. não dá pra deixar um piano lá dentro. É. Porque ele levava. E aí o Fred Mercury, por conta também não tocava Bohemian meu rap só de ao vivo, ele tinha um puta de cagaço porque ele achava que ele não ia conseguir fazer a parte de piano. Quer dizer, a de voz, beleza, né? Que tem sobreposição, tem umas técnicas fudidas. Mas o problema era o piano, que justamente é a parte mais simples da música.
1: Sim. Ah, mas aí você coloca coral, coisa do tipo. aqui é a questão da confiança mesmo, né? Se ele não... Confiança pra tocar, e você não tem o que fazer, né? E, e bom, a gente... Já tinha falado, né? Que a colaboração do David Bowie não foi planejada. Ele tava dando um rolê ali, chamaram Ô, cola aí e ele foi, foi tocar, né? Com eles
0: é, mas ele tava, por coincidência. Ele estava no mesmo estúdio que eles estavam gravando a música, sim. É, eu acho isso uma das coisas mais sensacionais. E agora, voltando para o pai do Brian May, né? Em, no, em 1989, quando lançaram The Miracle, pai do Brian May morre antes do show, e aí o para mim fica meio puto, né? sim Cara, morreu antes do show de lançamento do disco. E alguns dias depois da morte do pai do Brian May, o próprio Brian May ele larga a esposa e vai sair com outra. Ou seja, a gente pode entender que talaricagem tá, tá pesada aí por parte do Brian May. É.
1: É. E aí a gente pensando até em naquela fase ele década de 80 quando já tinha sonoridade diferente, né? É, ones by, Another One by the Dust foi uma sugestão do Michael Jackson quando encontrou com os caras lá depois de um show ali em, que aconteceu em Los Angeles né?
0: inclusive essa é a parte que diverge do filme, porque no filme parece que o, os caras compõem Another One by the Dust do nada o filme mostra assim parece que o cara do nada, mas não foi o grande Michael Jackson com sua visão de mercado, falou olha por que você faz uma música disco?
1: Sim. E, e também lembrando dessa, dessa música que é a linha de baixo ela é emblemática, mas é extremamente simples.
0: Sim, é uma linha de baixo quase monotônica, inclusive. Tum, 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 porque ela quase não muda de nota. E é interessante porque foi uma Jackson que falou, olha, vocês deviam comprar uma música de disco que o negócio vai dar bom. E foi uma das músicas que que fez o Queen ganhar notoriedade para o público mais novo. Aí, na revista Time, na versão asiática da Time, o Fred Mercury foi dado como a personalidade mais influente da cultura oriental dos últimos 60 anos. Veja, da cultura oriental, vocês não vão ouvir errado não, porque o Queen era muito querido no Japão. Aliás, é engraçado vocês imaginarem movimentos como o Visual Cake, que é muito, muito inspirado em, em Glenn, mas também é muito inspirado em Queen, os figurinos. Você pega, por exemplo, um X-Japan, ou mesmo um Malice Missa. São bandas com figurino que é trabalhado igual o Fred trabalhava os figurinos dele. O Glenn Rock não tinha esse cuidado com figurino tão grande quanto Queen teve.
1: Sim. Bom, o John Deacon ele é engenheiro eletrônico, e ele chegou a montar vários equipamentos ali que a banda não utilizava ali nos no shows, gravações.
0: Inclusive, muitos dos efeitos que o Queen usava, você não tem disponível. Porque como ele fazia os captadores... para você ver, os caras do Queen, eles são formados tudo com uma coisa muito assim, diferente... O Bremer é astrofísico, o can é físico, é engenheiro elétrico e eletrônico, aliás, eles constroem coisas. Então, como a gente ia falar do Bremer ser um PHD, que é equivalente a um doutorado em astrofísica, e aí, o Fred Mercury era um cara muito exótico, porque ele tinha assistentes que ficavam sempre com papel e caneta. Porque se ele tivesse uma ideia, ele queria que alguém registrasse que ele teve uma ideia.
1: E segundo o, Guin o Guinness Book de Records, o fã clube do Queen é o que está ativo por mais tempo,
0: né? São, Não lembro quando que... São 60 anos, então eu acho que 50 anos de atividade.
1: É que a banda tem 50 anos, né? Então deve ser mais Nossa. ou menos
0: isso. Porque o fã clube do Queen, ele é o mais antigo. Eu, eu tinha baixado, eu esqueci de colocar na data de fundação, mas são, são 50 anos sem parar. Porque se você pensar bem, o Queen, mesmo quando a banda parou, Continua lançando coisa. continua tendo coletânea, continua tendo shows do Queen, shows mais esporádicos, mas continua tendo até depois quando veio o Adam Lambert, que é quando o Queen voltou a ter uma, uma parte de shows. E aí o Fred, ele morreu de pneumonia um dia depois que ele anunciou que ele é soropositivo, o que também contrário o filme, porque no filme ele chega na reunião da banda e fala: Ah, eu sou gay e peguei a AIDS. Não. Ele falou, não, eu peguei a AIDS porque. Eu... E aí depois que ele falou que tá com a AIDS, ele morre. Ou seja, ele não ser quando ele tá bem mal. E aí o Fred Mercury, na sua última curiosidade. Ele deixou 500 mil libras para o John Fanelli, que era o cozinheiro dele. Mais 500 mil para o Peter Freeston. E mais 100 mil para o Terry Giddens, que era o um motorista particular dele. Sem contar o que ficou pro namorado dele. Então, assim, o Fred Mercury, pelo menos, ele era um patrão agradecido.
1: Sim. E... A última curiosidade: é que o fã clube foi fundado em 1974, em fevereiro, por Pat e Sue Johnston, depois do lançamento do primeiro álbum da banda.
0: Ou seja, mais de 50 anos, cara. Puta que pariu, é tempo pra caralho. Tem pra caralho que os caras têm. Sim. Parabéns, parabéns, porque é muito tempo de banda, é muito tempo de clube, né? Mais de, mais de 30 anos de clube e 50 anos de banda não é fácil, não. E bom, a gente vai chegar aqui, acho que é o um momento mais pessoal. O que, que a banda representa pra gente, né? É, eu começo, né? E depois a gente vai alternando. Cara, Queen faz parte da minha formação como ouvinte de música. Quando eu era mais novo, inclusive, eu cantava muito a música do Queen. Eu queria ser vocalista, porque, porra, eu acho Queen caralho. E Queen é um pouco de memória afetiva também do meu pai, né? Meu pai ouvia Queen. Eu comecei a ouvir Queen depois que meus pais se separaram e eu ouvia, basicamente, três bandas eu ouvia todo dia. Eu ouvia Queen, eu ouvia Pink Floyd e eu ouvia Kiss. Então essas três bandas apresentam muito no meu começo de formação como ouvinte. E pra você, César?
1: Então, para mim não fez parte dessa dessa formação, pelo menos não, mas ela é uma banda que é muito emblemática, tem tem essa questão do Highlander que, por exemplo, para mim estava gravado assim que era que Ruan You Live Forever" era da trilha sonora, tava lá dentro do disco de tão, sabe, ter essa coisa tão simbiótica assim com com o filme.
0: O pior que para e... mim também, cara, porra, eu era fanzaço da série do Highlander. E eu acho que é isso que acabou criando esse lapso, porque eu assistia a série do Highlander, na época que eu comecei a jogar RPG, e o RPG do Vampiro à Máscara, ele é também baseado no Highlander, a série, no jeitão da, do jogo. E eu me lembrava muito, porque eu via essa música na série, mas eu achava que era do filme, inclusive. Eu não sabia que aquilo ali era série. Fui descobrir que era série depois.
1: Sim. E pra mim, é aquela questão de... Sabe, tem aquela questão das referências na cultura pop de Bohemian Rhapsody, né? Que também fazem parte aí, acabam por conta da música e outras coisas. E é assim, uma das coisas assim, mais. ah é, que você pega mais geniais que o Queen fez, que, que alguém na música.
0: Não, e assim contar o seguinte: é complicado, por exemplo, eu tive o Great Seeds 2 em casa. Eu depois, quando eu comecei a ter acesso à música digital, eu baixei muito o disco do Queen pra escutar no caminho da faculdade. Na época que eu escutava metal, eu sempre apreciei muito as músicas do Queen. Queen foi uma coisa que eu nunca, nunca consegui abandonar. E assim, e tem o meu pai que foi ver o show, né, cara? Meu pai falava sempre com muito orgulho que viu o show do Queen. Falava do Fred Mercury. Falava que o Fred Mercury pulava pra cima e pra baixo. Lembrando que 82... Ele já não estava mais tão novo, ele já não tava, ele já estava com um, um pouco mais desgastado. E mesmo assim ele tinha o um pique, o pessoal assim quase quase desmaiando vendo o show. E a é última tipo experiência que eu não tive, mas que eu ouvi de alguém que esteve lá falando é muito legal, isso também acabou cativando, sabe? É, é diferente, é diferente você só gostar da banda. Tá certo que hoje eu escuto muito menos Queen do que eu escutava aos uns 20 anos, mais ou menos. Até porque eu muito mais quando tinha CD do que em música digital. E eu lembro que tinha um programa na cultura que fala sobre música, que tinha lá o cara que era a Bíblia do Rock. Você lembra desse, desse cidadão?
1: Hum, Bíblia do Rock? É,
0: um tiozão de cabelo comprido. Não era
1: enciclopédia do Rock? É, enciclopédia,
0: desculpa. Enciclopédia do Rock.
1: Que, que, eu acho que, que eu acho que era um maluco que, inclusive, o programa, se não me engano, ele era produzido pela... Não era nem pela cultura, era para uma emissora educativa de Minas, que aí a cultura transmitia, né? Sim,
0: sim, sim, sim. Inclusive, eu não lembro
1: o nome do cara, mas eu lembro disso aí.
0: Então, esse, esse quadro dele era produzido por esse por essa rede, mas era um programa de música que passava de noite. Inclusive, foi um programa da cultura que teve até o DR. Então, faz muito sentido ser de Minas. Porque os caras do DR tocaram lá da época que era só o... O MC Carvão e o, e o Porquinho. O, o, o João Carvalho já tinha saído para estudar. O MS Barney. E aí eu conheci nesse programa da enciclopédia do rock, que, se eu não me engano, esse cara depois chegou a ter programa em alguma rádio. Não lembro se foi em 89, não lembro se foi a Kiss. sei sei ele chegou a ter programa em alguma rádio uma época. E ele, era, e ele era o cara, assim, que era conhecido por ser o cara que manjava muito de rock que hoje para mim eu acho meio você ser muito, muito virijão pra isso, mas eu achava o máximo, você, Pô, você tem um cara que na época devia ter seus 40 anos acho que até pra mais, e conheci bastante, foi onde eu conheci por exemplo a fase rock do Queen, onde eu conheci os primeiros discos e eu tinha achado muito legal e era a época que eu já tava começando a gostar de umas coisas mais complexas, eu já morava em Santo André inclusive, eu acho que eu devia ter uns 19 anos nessa época não lembro agora mas aí eu comecei a gostar muito do Queen. E tem uma professora que trabalha comigo numa das escolas que ela é aficionadaça por Queen. Ela tem tudo que você pode imaginar de CD dos caras. E a gente e durante muitos, muito, muitas segundas-feiras, a gente tinha muito que conversar quando saiu o filme do Burmer Rhapsody. Então eu acho que é uma banda super importante. para mim é muito importante, mesmo eu não escutando tanto hoje Queen quanto eu gostaria. Claro, covers, né, cara? Covers do Queen também fizeram muito parte do que eu escutei. Sem contar o, o Vanilla Ice, que pegou Under Pressure e... E pegou na mão grande, né, a música. Diz que era dele. É. E pegou de bom... e fez uma mudança de mindset, né? Olhou e falou,
1: ah, vou fazer a minha própria Under Pressure. Mas aí pegou
0: a música <risos> original. Ai, ai, ai. Não. Não, sem contar o seguinte, né? É... Under Pressure, quando foi tava muito na cara que era, que era que não era a música dos caras né, do cara, sem contar que teve mais gente que pegou, teve gente por exemplo que fez Cove, o Vanillaise tocou essa música de novo no, num single com o Gilward, que é o Ice Ice Baby só que agora aparece como Their Pressure, Ice Ice Baby sim porque antes, de, a Anne LeRox fez cover dessa música em 92 com o David Bowie, se eu não me engano foi na época logo depois que o Fred Mercury morreu surgiu um monte dessas versões só de Under Pressure tem 31 versões cover dessa música tem da Anne Lennox tem da Pink, da Pink é bem mais ou menos já escutei essa versão tem da Joss Stone, tem do Ben Harper tem da Orquestra Filarmônica Real, que é muito boa em 82, o Kini gravou Under Pressure o, o, o Blur Brothers que gravou essa música, que é uma banda de pop rock bem chifrezinho. O Crooked Fingers também gravou. Você tem aquelas, do, aquela coisa horrorosa do Rock by Baby. Tem versão 8-bits dessa música, então você já imagina que, que maravilha. E o Queen é uma banda que foi feita muito cover, cara. Daria pra gente fazer algum de um programa só de covers feitos, pelo, feitos do Queen. Tem 600... E... De tem 681 é você falou de... versões dessa... tem 681
1: covers de Queen e, e até se falando de cover assim, me lembrou de versão uh, acho que tem uma coisa a gente lembrar também, que foi o teve um show tributo ao Queen, pouco depois que ele morreu, né, que foi para sim,
0: inclusive o Greatest Seeds 3 tem músicas desse show
1: Sim, e ele até teve depois um... Acho que um disco e DVD, né? Sim, Que sim. foi um show que foi feito no estádio do Wembley em memória ao Fred Mercury, né? Que aí foram 72 mil pessoas no estádio e uma porrada de artista foi transmitido pela TV também para 76 países, né? Sim. E, e eles fizeram ali uma... Não é uma fundação, tinha, parece que era um fundo para pesquisa e para apoio aí de pessoas que sofriam com por conta do vírus da AIDS, né? Sim, e você sim. tinha ali uh, bandas como Extreme, Metallica, Guns, no caso o Axel Rose, Def Leppard, sabe? Elton John, George sim. Michael, Annie Lennox ali participando do show, Tony Iommi também tocando com os caras.
0: Sim, 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 sim. E olha só que coisa interessante, hum. César, pegando Covers de Bohemian Rhapsody, que eu cometi um erro que eu tinha falado do Forever, mas era Bohemian Rhapsody que o Bruce Dickson canta junto com a Montserrat Caballero. Sim. E tem ó, quem já fez cover de... Só pra gente comentar um pouquinho, como eu falei, falar de covers do Queen não um programa às vezes só pra uma música, cara, pra comentar a versão. Tem o Dream Theater que fez um cover dessa de música no medley, que é o chamado... que aparece no The Change of Season, então ele toca Bohemian Rhapsody. Tem uma versão da Pink... Sim, a Pink gravou. O Erdial Yankovic que fez Bohemian Polka, <risos> que é muito bom, cara. Eu recomendo vocês assistirem. É muito Sim. bom ouvirem, aliás. Teve também uma versão, olhando aqui para as versões de Bohemian Rhapsody, teve também a, do Vitamin String Quartet, que eu acho que esse Vitamin String Quartet, a versão cospobre do Apocalíptica. Panic, a The Disco arriscou Bohemian Rhapsody. Essa eu não escutei e pretendo continuar assim. Elton John, Axel Rose e Queen gravaram essa música aí pra, naquele tributo que o César falou, né? De Bummer Rhapsody gravado em 92. Tem também versão em 8 bits, tem a Emily Alton regravando o Bohemian Rhapsody. É legal a versão dela, cara. É meio pobrinha porque falta coisa, mas como ela é mais orientada pra música clássica, é uma versão bem legal. Tem também o Rock Baby, que nós já falamos, o Pussy, Pussy Fire gravou, cara. Essa também é outra versão que eu não conheço. O Pussy Fire deve ter ficado ó, uma beleza. Tem o David Garrett. Tem a Lorena gravando isso. Você lembra dessa cantora, César? Não. Não. Mano, é uma cantora pop muito segunda divisão, sabe? Rick Wakeman com Brian May fez uma versão de Bando Rhapsody em 2018. E essa eu acho que deve ter ficado muito boa, porque o Rick Wakeman... Cara, eu não tenho desculpa um disco que eu posso dizer do Rick Wakeman que é ruim. Eu só posso não ter entendido muito bem, mas não pode dizer que é ruim, cara. Imagina... E esse vai ter problema de piano, pelo menos. Já imaginou o Rick Wakeman tocando... Uh, Boemer Rhapsody inteirinha nos pianos e teclados que ele sabe tocar. Nossa. Levando em consideração que o Rick Wakeman já tocou todos os instrumentos possíveis de tecla, até um iPad.
1: Ah, mas a iPad também tem um especialista aí no no Angra, né?
0: No Angra não, no, no Tornal.
1: No Angra? Ah, é no Tornal, desculpa.
0: Ele é uhum. o tecladista especialista ele tem iPad. Que eu nem sei se os caras ainda tá na banda.
1: Mas era tecladista ou era baterista? Não, não ele lembro.
0: Era. O Quesada era tecladista, que era o cara que é. tocava com um iPhone. Lembra daquele é. cover de Cowboys from Hell?
1: Eu não lembro dele tocando, eu lembro do, daquela apresentação na TV. Ah,
0: não. No caso da apresentação na TV, era o cara da Legião Urbana.
1: Era? Nossa, eu não tô lembrado.
0: Que O, ca... o Bonfaro foi, foi tentar tocar com a bateria de iPhone. Nossa. E se todo. E os caras descendo mal, mas, cara, não é uma coisa tocar numa tela, meu. Você tem que treinar isso daí. Mas, você tem, cara, tem coisa pra caralho. Flash Gordon, feito pelo The Locust, que é uma banda de post-metal. Radio Gaga, feito pelo Elton John, num dos shows do Queen. E por aí vai, cara, tem muita gente. tran 41 fazendo Killer Queen. E aí você já imagina como, como, como que é maravilhoso, né? Mas, enfim. E é isso, gente, esse programa já tá longo para o um caralho, eu acho que a gente já falou bastante sobre o Queen, e César, dá o um seu recado sobre as nossas redes sociais, e-mail e aquela pataquada toda.
1: Bom, Facebook tem ali o Groundcast, uh...
0: César, metalizou, okay. a voz. metalizou a voz, agora pode falar.
1: E aí, como estamos? Tá, tá bom tá, agora?
0: Tá agora saiu tá o robô do Silvio Santos.
1: Perfeito. Perfeito. Não precisa falar para Silvio Santos tirar as bolas. Ele pode deixar as bolas aqui dentro? Pode? Pode, pode ser. Beleza. Então, no Facebook ele tem o Groundcast tem a página do podcast. Tem o site groundcast.com.br. A gente tem os textos ali, episódios. Uh, isso vai tem o Groundcast ali no Twitter. Não sei se é ativo ou não, porque nem sei para que serve o Twitter. Enfim. Uh, pois é, o... eu, precisava, eu precisava
0: dedicar mais tempo para as outras redes sociais, cara, mas. Do contrário do que parece, cuidar de mais de duas redes sociais ao mesmo tempo é trabalhoso.
1: Não, 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 não falo nem que é só isso, falo a questão que Twitter para mim é uma terra estranha. É, inclusive, não, enfim, é, tem o Instagram ali, tem o groundcast.com.br, que esse aí tá, tá mais largado ainda, né? Pelo amor de Deus, esse lado que Groundcast no YouTube, né? Groundcast TV, não, né?
0: Não, tem a Groundcast TV, que também a gente precisa pro ano que vem dar um jeito nisso, viu? que eu vou fazer com o Groundcast sim. TV. É, Mas, sei
1: lá, sim. talvez gravar alguns spots, assim, quando for gravar os episódios... É, ou talvez se a gente for gravar presencial né?
0: possível, possível fazer as lives de RPG também que eu só, só, só tem uma lá vamos, vamos pensar, a gente tem que pensar o que vai é fazer pro ano que vem porque ah. eu preciso movimentar esse canal, esse canal e o
1: importante, se você quiser falar por e-mail, tem o contato e é isso
0: gente, o programa tá por aqui a gente se vê, ainda temos mais alguns programas antes de acabar o ano, um grande abraço para todo mundo e tchau